0: 老板儿输钱圈儿
1: ，来我来踢个球哈。那你们还自信？喂喂喂，嗯嗯
0: 嗯、开场开场你们开啥开啥？大家好，欢迎来到这一期的九言九语，我是主播七七
1: ，我是叨叨
0: ，我们停更了一段时间，原因。<笑><笑>原因是因为我们两个人都出现了一些生活上的变化，嗯，导致最近可能也没有什么心思来录节目。对你
1: ，你是真的出现了变化。七七，因为最近可能就是水逆吧，对她影响比较严重。<笑>对，然后她还受伤什么的，就成为了一个半不能自理的坚强女人。
0: 是的，我的右手现在就已经不是很听使唤。我刚才连啤酒都打不开。嗯，具体原因呢，就是之前去住一个民宿的时候，不小心从楼梯上摔了一下
1: ，嗯、然后
0: 把肩膀给摔骨折了。对
1: ，<就从 S 1> 我还真是<近>挺意外的
0: 。对，最近真的是事故频发，就是水逆太严重了。可能双子座在六月就是会大水逆一下
1: 。应该快结束了，我觉得应该快变好。了。然后我是乘风破浪的，润出了上海出来玩儿。<笑>我现在,在隔离的酒店里，<对>嗯，应该隔离完。我这里是隔离完七加三，然后我就可以恢复自由身了。<对>虽然我感觉特别对不起我朋友圈里那些每天都在逐渐疯掉的认识的人，但是看到上海每天好像都有新的中风险地区，就觉得很庆幸。
0: 很庆幸自己做出了勇敢的决定，离开上海
1: 吧。对，真的是，因为我我我平时其实不怎么，真的不怎么看那个疫情防控的消息，就是感觉看了之后只能给自己徒增烦恼和压力。嗯、然后有一天晚上，嗯，七七又发给了我的，就是新的新上海新增中风险的，然后我看了他给我发的那个微信之后，我就马上去买了火车票。嗯
0: 、<笑>所以你现在人是在哪里呢？<笑>在合肥，你可以跟大家讲讲你的酒店隔离的心路历程怎么
1: 样？嗯， oh, um, 我记得好像在前一段时间，我记得我看朋友圈还是看公众号的时候，好像就有看到说合肥市政府发一些通知，就说嗯、呃、什么欢迎大家回家。然后，<笑>我我们先让茜茜说一下今天在喝什么酒
0: 。我刚尝了一口我的酒，就被酸出了。
1: 姜氏啤酒
0: 、嗯、它是长青工匠郊外帕洛马啤酒，就是一款酸啤，但它酸度有一点高。嗯、哦
1: ，能让你觉得高，那是真的很酸。
0: 对，让我觉得都有点酸，就有点像白醋加了气泡水
1: 。<笑><笑>那你得就着点麻酱吃喝。嗯，可
0: 能又是被包装给欺骗了吧。嗯，不过挺解腻的。因为它里面加的是橙皮、柚子、lime，
1: <笑><笑>听起来就很酸爽，对，非常的酸，可<笑>以配那个红烧肉什么的吃，大家可以
0: 。对对对，我干喝就有点酸度过高。嗯嗯，
1: 然后我们在隔离酒店是禁止喝酒的，<笑>就我们不仅禁止酗酒，然后也禁止喝酒，也禁止买酒。所以我就在喝酒店免费发给我的矿泉水。
0: 嗯，哎，为什么隔离不能喝酒啊？这件事很奇怪
1: 。我不知道，我也不懂。我们就是隔离的这个群里面有很多人在嚷嚷着说没有酒就睡不了觉。然后，<笑><笑>哎，反正嗯，我我刚才说好像之前就有看到信息说合肥市政府就是推出。呃，有人性的什么防控隔离政策？我觉得我来这儿还挺顺利的。就是我是从上海虹桥站出发的火车，呃的动车，嗯、呃，然后到了站之后，就是嗯、呃，打算留在合肥本地的。就如果你不是中转的话，就统一排队。然后可能排了有十几分钟左右，大白就领着我们到下一个等待点去等待。等了，我觉得也就只有五分钟左右，然后就又有新的大白来喊说。呃，现在如果要排队三百三十块酒店的人就可以站出来了，然后三百三十块是最贵的酒店，然后我就毫毫不犹豫的就跑了出去。<了><笑>嗯，本着就是不选最好，只选最贵的原则，我想说要封一个星期，可能宽敞一点，会心情舒畅一点吧，比较有利于身心健康。所以排好队之后，就很快的速度被收了身份证，然后就上了大巴车。嗯，但是这个酒店的位置还是让我有点意外，因为我是在南站下的车，这个这个大巴一直把我拉到了北边的郊区，北北边的镇子里。嗯,嗯，所以开了蛮长时间的。我住的这个房间是一个，嗯，可能也不算是套房，但是房间很大，然后卫生间也很大，然后有浴缸，外面是河景，我这是河景房，湖<对>景看起来还不错。对对，应该算是湖景房，然后感觉。今天早上做了一次核酸，就是送大白上门。就是我本来还在手忙脚乱的穿衣服哦，唯一的缺憾就是不能开中央空调，就每个人配备了一个电扇，所以我就只能在房间里裸奔，并且在热的时候去洗个澡。然后我觉得我们是强制性要求交饭钱的，呃，每天是90块钱，然后我觉得饭的质量也还不错。所以，但是，呃，我我甚至都吃不完，我感觉量也挺大的，所以总体来说，我觉得还挺满意的哦。然后也可以买快递或者是非食品类的外卖，嗯，但说到都做的不错。对，但说到这个非食品类的外卖，我觉得有点奇怪，因为这里又不是风险地区，就全部都是低风险，我又不是从上海买吃的到合肥的酒店来，为什么不能让我在当地点外卖？对，就
0: 有一些东西让人觉得很奇怪。对，我觉得隔离在酒店最适合喝酒。对
1: 我，我我们本来说昨天晚上录节目嘛，然后我一个是昨天晚上有点累，然后还想还本来想着说到今天我可能就可以外卖点啤酒至少，然后来喝，嗯、结果发现完全不行
0: 。没关系，反正你再过几天就获得自由了
1: 。对，所以我就获得长远的自由了
0: 、嗯。是的，所以忍上几天不喝酒<笑>应该也问题不大。那我们回顾一下今天的正题吧。我们今天要聊什么呢
1: ？今<笑>天要聊什么呢？就是有一天我灵机一动，不知道哪儿来的灵感，可能就是随着上上期聊了 crush 的思路，然后我就想说，我们可以聊一聊 crush 之外的一种爱情，就是充满着各种禁忌的爱情。因为我以前也说过，就是看了看很多日本的小说、电视剧什么的，所以在我印象中，我很喜欢的。一两本书都是这种变态文学，<笑>因为我本来就是一个大书控，嗯，就是我就是很磕这种少女加大叔的 CP， 所以我感觉让我印象非常深的一一两一两本小说，就是都是这种，嗯，对，禁忌之恋。嗯
0: ，那我可能多多少少也看过不少相关的影视剧和书。只是没有系统性的思考过这个问题，然后叨叨那天提出来说，让我们聊一聊竞技之恋以后，我就想了想，其实我最近关注的这方面内容还挺不少的，因为我每天上班通勤的时间比较长，然后在路上我开车就有的时候很困嘛，就想会听点提神的东西，所以我通常会听故事 FM 里面那些比较劲爆的东西，比如说。如果大家在故事 FM 里面搜恋相关的东西，就可以搜到就是热恋的那个恋，就会搜到，比如说恋老者，嗯，呃，恋邪，然后木残，嗯，行婚，然后就是各种各样的很劲爆的播客，然后我每天早上可能就会听一些相关的内容吧，就觉得特别提神其中有一集就是讲恋老者的那一期，我和叨叨都有听过，我们就觉得非常的精彩，还很感人
1: 。对，真的很感人。而且我真的在听这期节目以前，没有，就从来都没有听过这个人群
0: 恋老者吗？嗯，对，恋老者就是指年轻的人可能会对比自己年长很多的人产生爱慕之情。对。嗯，故事主人公应该就是一个三十岁的男生吧，嗯、然后他喜欢上一个好像比他爸爸年龄还要大的男人，
1: 对，对他也是同性恋老者。嗯
0: ，不过我觉得就是现在西方主流媒体不是也挺喜欢，就是 Hashtag milf， 就是那种长得<笑><笑>就年纪稍微大一些的阿姨们，就年轻小鲜肉们非常迷恋。对对，就会经常听说那种，比如说。呃，学校的学生睡了他同学的妈妈之类那种故事
1: ，是的，还有很很多这样的
0: 小片子。对对对对对对，嗯，所以练老者也是我们最近才听说的一个群体，还有目残者，就是会喜欢就比如说身体有一些缺陷的人群。对,对对对，那一期真的很劲爆，就那个女生说她自己腿是有一点问题嘛，所以走起路来可能会一瘸一拐的，然后就会经常有人。因此跟踪他，然后疯狂的给他打电话发短信，就是因为觉
1: 得他走路的姿势非常的性感啊、哦。这这个情节你在讲的时候，我想起来了，村上春树早期的一本小说，其实里面的男主人公就是这样子的，就是他爱慕的一个女同学，小学三年级的时候，那个女同学应该是得过、呃、小儿麻痹的那个病，所以就是。嗯走走路有一条腿是要在地上画画半个圈，然后那样子的那样那样的走。哦、然后这是国境以南，太阳以西。然后他们他们在成年以后，呃，这个女人就是她做了手术，然后纠正了自己的这个有点破的这个毛病。但是，嗯,嗯 ，anyway， 我就是突然想起来了这个，这是感觉非常少见的，寻上纯书的小说里会写到家庭、孩子，然后婚姻关系这样的。<对>你不是今天还发给了我另一个吗
0: ？哦哦，对对，我在知乎上面
1: 搜，就是那种依恋关系是如何
0: 产产生的。这个、然后有一个人说，他谈谈自己个人的经历，然后他就是恋孕癖，就他非常喜欢孕妇，啊、就他觉得孕妇的那个肚子和走路的形态，还有他们气喘吁吁的那种表情都非常能激发他的欲望。
1: 这个，而且关
0: 键是写这个的人是一个年轻的女生。
1: 哦，这样的，对对对，然后他
0: 还在那种孕妇贴吧里面有发帖，就是征集孕妇伴侣，<笑>
1: 生活好精彩啊。
0: <笑>对啊，我就今天赶紧截图转发给叨叨，我说买 ice， <笑>简直太辣眼
1: 睛了，真的是什么样的人都有。这个真的还挺震惊的。嗯、其实我们俩不是也讨论过，就是感觉其实很多人的心里可能多少都有那么点怪癖
0: 。对，但是可能平时你跟别人的交往也没有那么的亲密，所以他这种怪癖也不会跟你表露出来。而且，其实中国也是一个性压抑很严重的国家。
1: 嗯
0: 嗯大家会更倾向于隐藏自己的这一面吧
1: ？对。所以就只能，嗯、大家可以去听故事 FM， 就是可以放开思路，然后大开眼界。是
0: 的。然后关于恋物癖，我今天也搜了一下它的定义，他就说是对无生命的物体产生强烈的幻想、冲动和性行为，并可以从中获得满足。
1: 嗯、然后
0: 比较常见的，可能大家因为中国古代有这种对于三寸金莲的热热烈的迷恋，哦、就恋足癖的人还挺多的。我感觉日常生活中听说过的恋物癖的人，就是恋足癖，占到比较大的一个比重吧。嗯
1: ，嗯我有想起那个《大宅门》里面陈宝国的妹妹，就是蒋雯丽演的那个角色，她不是就跟他很爱慕的那个戏子赵天结婚了
0: ？啊、哦，嗯，这种事儿好像在日本还挺常听说的，就跟手办结婚，对对对，枕头。娃娃
1: 结婚对，然后还会有一些很悲伤的故事，比如说公司某公司可能开发出了新的那种全景全景投投影，哎、嗯，我不知道应该怎么形容这个 ans, 全息投影啊、哦，对对对对、呃、然后就是可能可以把他老婆全息投影出来，然后他就可以跟一个他立体的老婆说话。可是随着产品的更、呃、升级、更新和换代，然后可能旧的产品不会一直更新，可能某一天这个男子回到家中就发现他老婆开不了机。<笑><笑><笑>然后就特别的悲伤，然后就要等着，就是那个公司什么时候能给他回复。公司说我们正在升级这个整个产品的系统啊，什么什么的。但是他真的很伤心，嗯、我觉得
0: 。对，我其实，在现实生活中也很少接触到有比较严重恋物癖的人。大家说自己恋物，其实很多人只是喜欢买某一样东西。比如说女生说她自己有恋鞋，或者是鞋控，嗯、她其实只是说她喜欢买高跟鞋，或者是喜欢买球鞋。但是真正的练物癖的人，可能他看见高跟鞋，然后就闻一下高跟鞋，他就已经不行了。这个这个还是有本质的区别的。我之前不是在闲鱼上有卖过一些鞋嘛，也是因为当时就觉得我的这个身高一七零，在国内可能天天穿那种很高的高跟鞋已经有点就是奇怪吧，所以我就想说吧，之前上学的时候。蹦迪的时候买的那些高跟鞋都给它卖掉，然后就挂到闲鱼上。然后为了让它就是看起来更写实嘛，我还会拍一些就是穿着的照片，就只有脚。嗯、然后呢，就会受到一些私信，就说、嗯、你好，我想买你的鞋子，然后就问、嗯、你穿过吗？然后我就说我已经拿那个酒精什么消毒过了，然后已经就是完全清洁干净。他就说那我想要那种没有清洁过穿过的有吗？
1: 所以他想买你的脚是吗？
0: <笑>对对，还会想说能不能再送两双袜子，就穿过的，是然后最夸张的一次就是有，呃，有发一个呃细带的那种高跟鞋，嗯、就是那种前面只有一个很细的黑带子，啊、然后脚踝上有个黑带子，就那种看起来布料很少的高跟鞋。然后我把那个商品刚发出来，可能就二十分钟。就有一个男的发来了自己的裸照
1: ，<笑>就很神奇，<么>你知道吗？这个转折也
0: 太突然了，<笑>我都傻了。然后我就把那个手机拿给我旁边的人，他说：“你就赶紧给他发一个那个牙签的表情，你就说怎么这么小。
1: <笑>”<笑>天哪！所以你是穿着那双鞋拍的照片是吗？
0: 对，我会先拍一下鞋本身，然后在最后一张会放一下他上脚的照片，然后就会有人、oh. 就会有奇怪的男士们发来各种奇怪的信息。我我觉得咸鱼上还有挺多人买这些东西。嗯
1: ，我听说咸鱼是一个还大神云集的地方。对<笑>对对，就是会有人很礼貌
0: 的问你买穿过的内衣内裤什么。嗯
1: ，<笑><笑>我们。在讨论主渐走在犯罪的边缘，大家不要去随便偷别人的内衣内裤
0: 。对，然后我在《故杀犯》里面也听过一期，就一个男的讲自己练鞋癖嘛，其实也是有原因可以追溯的，就是因为他小的时候家里条件比较差，然后就只能穿那种很破的鞋子，嗯、结果班里那种就是比较坏的小孩就喜,喜欢欺负他，因为他穿的很土。然后那些小孩一般家境都会比较好嘛，就会穿比如说新款耐克啊什么的。然后他每次被那些男生欺负的时候，他都低着头嘛，嗯，比如说被那些男生推推搡搡打的时候，他都得低着头。然后他低着头就只能看到他们的鞋，嗯、然后后来他被欺负久了以后，他就对这些鞋产生了很大的兴趣，就以至于后来他上学的时候都会，嗯，等男生宿舍熄灯了以后去偷鞋，然后拿去厕所。进行一些你知道自慰之类
1: 的，嗯，我好像也听过这期，
0: 对,对对对，我就觉得其实它也都是有原因可追溯的。然后我今天还在知乎上搜了一搜，就是关于练邪癖的人，就有人说是也是可能跟小时候小时候有解嗯校园暴力有关。就是每次他们班学生呃打他的时候，他们班主任就会嗯出来救他，然后他们班主任就很喜欢穿那种。呃，塑料凉鞋，然后踩在地板上会有那种啪嗒啪嗒的声音，嗯
1: 、然后从
0: 此以后他就觉得塑料凉鞋会带给他一种安全感和被救赎的感觉，然后他就疯狂的爱上了那种塑料凉鞋。嗯
1: ，所以都是有一些可能青少年或者小时候的一些心理 complex 在里面的
0: 。对对对，就是那种巴布洛夫的条件反射嘛，就比如说。你你每次喂那个狗之前会摇一下铃铛，然后后来你哪怕不喂它食物，你只摇铃铛，它也会流口水嘛？嗯，就一样的道理吧，就会产生一些条件反射，哈，慢慢就形成了一种性癖好
1: 。但这种其实如果对其他人也无害的话，嗯、我觉得倒是也无妨
0: 。对，我觉得如果你不要去偷别人的东西，或者是抢别人的东西。如果你是在闲鱼上购买，然后卖方也愿意的话，我觉得应该。嗯
1: ，问题不大，反正没有伤害到但我觉得当事人应该心理压力还是挺大的。你像这个练鞋癖的人，他就就是他在偷别人的鞋，然后又要要闻、要穿，然后再拿去厕所的时候，其实他心理压力一直都很大。他心里也判定为自己这是一个很变态的行为嘛，就不太正常的行。为
0: 。对。就是我也有看到一个故事，说一个男的就是特别迷恋女生的腿，然后他之前就是会在公共交通上去，呃，偷拍或者摸女生的腿，然后就被数次拘捕嘛。然后后来他就开了一家模特公司
1: ，这个好励志啊！这个故事如果换一个方向发展，他<笑>就会变成那种连环杀人狂，然后会把女人的腿砍下来作为收集品。
0: 对，但是换一个方向，就是他变成了一个模特公司的老板，<笑>每天可以越腿无数，所以大家可以合理合法的享受自己的癖好
1: 。对我们说到这个的时候，是因为我还、嗯、我当时还提议，就是我还有一个方向的一个故事，就是人人类和动物之间的感情，<笑>不是说养小猫小狗这样子的感情哈。嗯，不是 party 这样的感觉，<笑>是是真正的。嗯，我要讲的这个故事是真正的人类对，呃，也也不能说真正的吧，因为我看我要讲的这是一个科幻小说的故事，科幻小说里面的故事是一本、嗯、小说故事集，叫《零度分离》，我觉得。<笑>因为七七每次喝酒都会露出一股一种被酸死了的表情。
0: <笑>对我，我感觉我现在是就是已经排毒了，身上都。嗯， um,
1: 我要讲的这是第一个故事，它叫《再说一次我爱你》，它的起因还挺不一样的，就完全想不到他后面要讲的是这样的故事。它的起因是讲说，在二零一八年美美,美国的呃华盛顿州西雅图机场，然后有一名就是平时看起来很老老实实，然后也认真工作的工作人员，他突然在晚上呃开走了一辆。七十六座的双引擎飞机，他没有飞机驾照，他他是地勤人员，他也不会开飞机，然后他就是发动了引擎，把飞机飞到了天空，然后他就是靠着自己在模拟航空游戏里面学到的一些驾驶飞机的的知识，然后做做了很多惊险的那种翻滚的什么什么的动作。他在飞行过程中一直都与那个通号塔台保持联系，然后工作人员还一直给他指方向，说你往哪边飞，然后可以降落。但是事实上他根本就没有打算降落，然后最后他就是开着飞机坠毁在一座小岛上，嗯、然后就死了。这个就是一个当年特别让人困惑的新闻，所以这个我要讲的这个故事就是这个作为科学家的一个小女孩，她小的时候看到这个故事之后就觉得特别的震撼。嗯，他就觉得可能有很多爱，就是莫名其妙的爱，我们都不了解。然后有很多爱，我们都实现不了。就是大家心里都有很多，嗯，就像我们刚才说的一些禁锢或被压抑的对,对，望。对的，是这个意思。呃，这这位女女性科学家后来她宣称自己破解了虎鲸的语言。哦、嗯。她嗯，大家知道鲸豚类其实是跟人类关系还挺密切的，就是鲸豚类。呃，就是像小的，比如说宽吻海豚啊，一会儿我们可以讲这个。然后这个这个女科学家，她是声称自己发现了虎鲸的语言，然后之后她就性情突变，变成了一个非常激进的动物保护的倡议者。她就在媒媒体上大肆宣称，就人类是多么的邪恶，然后人类这个种群早晚就应该灭绝。最让人震撼的是，这个故事发展到最后，她。呃，义无反顾的选择用类神经生物去改造自己的大脑，因为是一本科幻小说嘛，所以他希望能够与虎鲸直接对话。嗯，他装完这个，呃，装完这个类类神经生物之后，他就真的能与虎鲸对话了。同时意味着他不能和人类对话，嗯，他完全失去了作为一个人的语言能力，但是他的思维能力还是在的。书里面也讲了很多他的儿子，就是作为一个人类的孩子。其实从来没有得到过母爱，他觉得他妈妈把他的爱全部给了他。呃，在进行科学研究的虎鲸，过了很多很多年之后，呃，儿子才知道，在他母亲要死之前用金，用鲸鲸语，就是鲸鱼语,语言跟他说的那句话是“我爱你”。哦，所以他一方面在讲说人与虎鲸这种人和动物之间的共情，然后也在讲。真正的现实当中，人与人之间的疏离，因为像这位母亲，就是她只跟，嗯、呃，她的虎鲸一起生活，但是却放弃了他的家人。他中间还有一个情节，就是在那个驾在西雅图机场驾驶飞机飞走的那个工作人员，在与塔台的通话记录中，他说想看一看一条鲸鱼。然后他想看的鲸鱼是西雅图的另一个新闻，就是、说有一条密集鲸背着自己幼崽的尸体在海里游了整整十七天，然后才决定放弃他死去的孩子。所以可能也是这个新闻的复杂，就是很很复杂的又很动人的这个新闻，促使那个书里面的这位女科学家从此决定可能把自己的爱都献给研究虎鲸。就是你一开始说到人和动物的恋
0: 情的时候，我立马就想到我好多年以前看的那个。呃，也是一个女生和一个海豚的爱情故
2: 事。嗯
0: ，然后她她的这个关系，因为你刚才讲的这个故事还是一个科幻小说，但这个是一个在现实生活中发生的故事。然后它是一部 BBC 的纪录片，叫做《呃跟海豚说话的女孩》，大家去 B 站也可以搜到。然后他讲的就是说，在二十世纪五六十年代的时候，人类忽然就是迸发出了向外探索的热情。嗯， uh, mm. 然后那个时候，美国也宇航局啊什么的也都开始，呃，想要去探索外太空，然后想要了解，呃，其他的外星文化。然后这个时候就在这个时代背景之下，有一个科学家叫 John l i l y
1: 嗯，
0: 然后他就是，呃，一开始是先研研究猿类的手语，然后后来觉得没有什么进展之后，就开始想说转向研究精，呃。鲸鱼、海豚之类的，对对,对，然后当时他就拿到了大量的来自呃 NASA 的投资，然后去研究跟海豚建立链接，因为他们觉得如果人类可以有一天跟海豚建立链接，如果有一天我们跟外星生物取得了通信，我们也可以用同样的方式去建立这种链接
1: 。这个想法真的很可爱，我觉得。<笑>对。<笑>
0: <笑>因为大家觉得海豚在这个地球上生活的时间比我们更久嘛，所以他们之间的这种通讯技术可能是比我们更发达。呃，后来呢，他们就在加勒比海旁边修了一个很漂亮的白色别墅，然后在这个别墅里面养了三只海豚，一个叫西西，一个叫帕帕姆还是什么的，然后第三个雄性海豚，就唯一一个雄性海豚叫 Peter。然后这个 Peter 呢，就是一个从来没有接受过任何人类语言训练的海豚。然后后来他们这个机构来了一个很年轻的美国女孩，好像她来的时候才22岁吧，就是一个大学生，叫 Margaret。嗯，然后这个大学生就想说，呃，她想主动的去教这个 Peter 这只嗯雄性海豚说话说英语。然后呢，他们就真的把这个别墅改造了，成了一个水。可以进去的房间，然后他就等于说日日夜夜跟这只公海豚、雄性海豚住在了一起，就是 Margaret 和 Peter。嗯、然后在这个过程中，因为 Peter 也是一只正处于呃发情期的雄性海豚，所以他对 Margaret 产生了很强烈的这种依恋关系，以至于他有一些呃生理需求也需要 Margaret 通过手帮他解决。然后这件事可能就引起了很多人的不满，就大家觉得这是一个很污秽的感情。嗯嗯，对，甚至有一些黄色杂志还会刊登 Margaret 和这个凯豚的故事，就是拿作一种花边新闻去讲述。后来因为这个张丽丽这个科学家本人逐渐开始迷恋上了 LSD， 就致幻类的药物。然后就放弃了他的这种科研事业，然后甚至最后就是在他的这个整个实验快要结束的时候，他还会向海豚去注射置换类药物，<对>注射
1: 对
0: 。然后最后他不得不，因为他是呃丢掉了所有的投资，他不得不关闭这个实验室。最后 ，Margaret 跟 Peter 不得不分开。然后我觉得最后那一幕就还蛮温馨的，就是。Margaret 就一整晚都陪着 Peter， 然后跟 Peter 说话、啊、什么什么的。然后最后第二天，那那三只海豚被迫被转移走了，到去去了其他地方。然后在美国的内陆的一个很小的游泳池里面挤着。然后最后这只公海豚，第一是因为生活环境太太差，第二是失去了他的一生挚爱，就这个女生。<对>然后他就选择了自杀
1: 。对他自杀的方式就是。他在他浮出水面，嗯，吸一口气，然后就沉入水底，就再也不吸下一口气，然后他就真的这样自杀了
0: 。对，因为海豚和鲸鱼它们的呼吸都是自主性的，不像我们是无意识的。嗯、你你想把自己憋死是很难的，但是对于他们来说，如果他们不想活了，就可以放弃呼吸
1: 。最后那个 Margaret， 因为他们这这一段实验其实后来，嗯，就是是一直是很有争议性的，好像。然后就是很多社会各界人士可能对此都表示一些批判什么的吧，所以这个实验被尘封了很多年。然后就是在那个纪录片里 ，Margaret 已经是一个就是中、嗯、中老年妇女了吧，然后她才、嗯、她听到了当年她和 Peter 一起训练时候的录音带，就他很感慨，也很感动。但是其实 Margaret 他有说。我记得他好像有说过，比如说他帮 Peter 解决 Peter 的性需求的时候，他只是把这个当成一件很正常的照顾他的事情，他其实并没有对 Peter 产生很深刻的爱慕之情吧
0: ？对啊，我们家猫发情的时候，我也会帮他棉签一下呀。我我不懂，就是为什么他作为一个照料者去帮助他的动物解决一些需求，就是一个很让大家不能接
1: 受的事。嗯，我觉得可能是因为他们这个实验的目的在于让海豚学会说英语，就让海豚成为更具高等智能的嗯生物或者什么之类的。但是他，但是我觉得这个实验又其实注定就是把海豚视作比人类低低等级的生物的，太人类中心主义了。对，就非常的人类中心主义，真非常的气愤。就是看到那个要那个 Lily 要给。呃，鲸鱼呃，给海豚们注射那个 LSD 的时候，就是弹幕纷纷愤怒，纷纷谴责人类这个种群，真是无可救药
0: 。对他甚至觉得海豚没有什么反应，还要加大了注射量
1: 。嗯
0: ，就觉得非常的让人生气。不过，这个张丽丽在晚年的时候也变成了一个极端的动物保护者。<笑><笑>对，这个纪录片真的非常好，大家可以去看一下。嗯，可以在 B 站搜索《跟海豚说话的女孩》。当然，除了这个故事以外，<笑>我们还有很多想要分享的东西。就是这个，真的是突破了我的认知边界。<笑>现在我们就要转向人人类的禁忌之爱了，是吗？<笑>对，我们现在要转向人类的禁忌之爱，因为上期节目如果大家听的话，叨叨在最后就是非常激动的。讲述了他对于 B L 电视剧的喜爱，<笑>然后作为两个已婚腐女，就是我们一直对，嗯男男的恋情都非常的感兴趣吧。嗯、然后最近看了几个 B 站的视频，才发现，天哪，就是我们古代祖先的生活好丰富、啊。对，<笑><笑>嗯，就是其实我们平时了解到的史料。并不会强调，甚至会刻意去，嗯，刻意去隐瞒吧，就是关于以前女同男同的故事，嗯，但是其实，在史书里面，就是一个非常，呃，屡见不鲜的故事
1: ，
0: 对，如果大家去读，比如说像《宋书》，里面就会写自咸宁、太康之后。男宠大兴，甚于女色，士大夫莫不上之，天下城乡效仿，或有致夫妇离绝、愿况嫉妒者。就是在那个年代，真的是属于男色已经远远更受欢迎，就是相比于与女生来说，男男的现象是更受欢迎。对
1: ，对，嗯，甚至就是其实不，就是其实应该。上至王公贵族，下至当然肯定，我觉得不会牵扯到贫苦百姓这个程度。但是反正我觉得官宦阶层在民间也是很流行的。呃哦，我想起是那个，我我我我想起那个夫妻共享一个男宠的故事。<笑><笑>对，
0: 就是在嗯，从朝廷到民间都非常的流行养娈童和男宠。嗯。对，然后汉代几乎每一位皇帝都有男朋友，<笑>就如果大家看史书，有那种天降奇才，就是、长相俊美，屡建奇功，少年,少年基本都是皇帝的男朋友。建议大家去磕一下汉武帝和卫青这一对 CP。对对
1: <去><笑>就这个真的，当时让我内心特别震惊，因为，你就是觉得卫青这么一个男子汉力很十足的人
0: ，而且在就古代的时候，男子同性恋被称为断袖或者分桃。嗯，然后断袖这个故事我还道道、嗯、讲一下这个来来，叨叨说，我觉得非常的 romantic， <笑>就是<笑>就是汉哀帝和他的姓陈董贤。他们俩就是感情非常的好，然后，嗯，汉哀帝也很爱他，然后他们就每天都睡在一起。有一天白天睡午觉的时候，然后他原文写的是“地醒而弦未绝，地不欲动弦，乃断袖而起。”就是我心爱的男人睡在我的胳膊上，然后我不想把他吵醒，对，所以我就从旁边拿起一把利剑，把自己的袖子割断。
2: 好甜呐、啊！
0: 男宠好帅，<笑>好甜呐、啊！对，然后分桃也讲的是，就是卫灵公和他的男宠，呃的故事，就他们一起逛公园，然后呃卫灵公尝了一个很甜的桃子，然后就说食桃而甘不尽，以其半分君。
1: <笑>就觉得哦，真的，嗯，很浪漫。是的，而且会让你感觉这真的就是，就是它它就是爱情的一种形式而已。就是其实在，在对跟性别没有关系，对对，就是在相爱的两个人相处的过程中会发生的一些很甜的日常互动
0: 。嗯，对。然后我就查了一下，为什么当时男色会这么的流行？我觉得可能跟在日本就是武士之间搞对象的原因是一样，因为当时的社会就认为女生是。不洁之物，嗯，是低人一等的，嗯、所以只有男生才是高贵的，然后才是值得被尊重的吧。然后，而且当时大家都很强调什么存天理灭人欲嘛，嗯嗯嗯，对，觉得你跟富人胡搞是不符合伦理的，但是没有人说你跟同性之间发生什么事是不符合伦理的，所以在这种情境之下。嗯，男性同性恋或者是男性性行为的比例就会大大的增大增加吧。然后他们管这种叫禁欲式性<笑>禁欲式性行为，<笑>在后宫就非常的常见，因为一个皇帝可能有后宫三千，但是他一个人一天晚上了不得了，宠幸两三个人，嗯，也不。可能说每天都这么厉害嘛，所以大多数被大大多数生活在宫里面的宫女啊，或者皇妃之类的，可能就是很少会得到同等的快乐。那他们怎么排解自己的这些欲望呢？他们就会互相帮助嘛。嗯，所以就，
1: <笑>我以为我们要感叹一下后宫女人多么的凄惨，结果话题一转，那来讲讲对食的故事。
0: 对，所以管这种嗯太监就宦官和宫女结为夫妻，嗯、就是有有性生活，然后有夫妻的行为的这些统称为对食。然后对于女童的话，也会叫对食。呃，不过还有另外一个名字叫魔镜，就是魔是摩擦的那个魔，就是像两面镜子在互相摩擦。嗯
1: 、好形象呀，都。
0: 对，所以我觉得以前起的这些名字还真的挺有意思的。嗯
1: ，但是就是相比较来说，对于女子之间的这种关系的记录就比较少，因为显然都是上不得台面的东西，就是两个不洁的人在一起，<对>所以就被记录的比较少。
0: <笑>是的，不过关于男男的这种记录在史料里还是非常常见的。嗯。而且当时是一个
1: 统治之国，
0: 对,对我们，<笑><笑>我们在我们在退步，就以前对于男生的俊美的标准，其实跟现在对于现代小鲜肉的标准是很类似的
1: ，嗯、也需
0: 要他们白，然后会擦粉装饰，然后要香喷喷的
1: ，对，然后要应该是要涂口红，因为我想到了我当时读的一本书，是一本嗯也、yeah, 就是。学术的书吧，它名字叫 Fragile Scholar， 就是研究这种脆弱的公子。然后他就是讲了这种中中国古代的文人阶层的呃审美啊，他们的男子气概以及可能他们之间的故事。我记得他当时有讲到，就是脸上要涂的白白的，然后要露出珍珠一样的光泽，嘴唇也要涂红，就是对于化妆的要求还是挺高的。就东汉末年的
0: 曹丕。东汉末年三国时期的曹丕，然后他就是一个香香公子，他就会会会有香饼、香珠、香膏，然后嘴里面还有那个叫什么呃鸡舌香，就是专门清新口气用的。哦，这么高级。对,对，就是他所在的地方，他全身上下都要香的，然后房间也要是，嘴里还要含一个香的东西
1: ，就随时打算来一发是吗？<笑>
0: <笑>什么天？没有，人家只是比较精致。我觉得现在的直男们对自己不用太苛刻，因为我们的祖先也会抹香香，也会涂粉，<对>就是很正直
1: 。对，嗯，你们想修眉毛就修眉毛，不要在意；想画眼线就画眼线。是的
0: ，我们只是回归传统。<笑>然后当时还查到一个故事，就是男皇后的故事，好像这个故事还挺有名的，你有听说过吗
1: ？你先讲讲。嗯
0: 、呃，他讲的是陈文帝和韩子高的故事，然后就是一也是一对男童嘛。当时这个韩子高就出身比较平民，好像家里是做纺织生意的吧。然后后来也落魄了，然后就没有办法，只好进入军队。然后当时在军队里面，时任太守的这个陈倩吧。呃，陈文后来是陈文帝嘛，然后他就一眼相中了这个韩子高，然后就要说：“你要不要跟我走？你跟我走，我一定对你好。”然后那个韩子高的爸爸说：“可以，他是一个男生。”然后这个陈文帝说：“我不管你是男是女，我反正就是看上你了。你只要跟我走，我一定一生一世宠你。”然后果然他也有兑兑现自己的诺言，就是教给韩子高武武术、武功，然后带他带兵打仗。嗯后来等他当上陈文帝之后，这个韩子高其实自己也立了很多的军功，嗯，然后当时他们就是那些下面的大臣什么就说，二位感情这么好，不如我们就让韩子高当一个男皇男皇后吧，嗯，就要立他为后后。然后韩子高因为自己当时长得又好，然后又呃武术又比较高强，他又觉得嗯 ，I deserve better。<笑>然后就没有答应，<笑>没有答应陈文帝的要求。然后后来，反正陈文帝也出了一些事吧。然后他们反正死的也还挺惨的
1: 。但是这个故
0: 事确实有在史料中记载的，就是南皇后的故事
1: 。嗯，这是一个多么动人的两个人共同成长的故事啊！对啊
0: ，就是一个很浪漫
1: 的故事。嗯、
0: 所以我觉得，嗯，我们现在。反而有这么强烈的，社会上这么强烈的艳女文化和艳女文化应该是一直有，但是对于恐同的情绪这么严重，同同我觉得反而是一种比较落后的体现吧。嗯、但也有一些糟粕的地方，比如说当时的富商富户，还有皇宫贵族都会在家里赡养娈童，童就是把小朋友从小培养起来，然后教他们一些淫词小曲，就是等于说把他们当做一个玩物这样培养。养成系长大，我觉得其实还挺不好的。对,对，大家看，呃，《霸王别姬》里面其实也有讲到嘛，就是戏曲界其实是，嗯，这个现象是非常的严重的。
1: 嗯、对，嗯，所以我们也不是要浪漫化这件事情，就是应该要警惕，就像我转给你的那个管洛丽塔的博客一样，就是我们应该要警惕这种过度浪漫化的行为。不管是它是真实的历史，还是一会可能会讲到一些小说，作为一种呵呵该怎么形容，扩大你知识面、了解人类多样性的渠道还是可以的
0: 。嗯，是的。但是这种呃
1: 男同也不
0: 能说男同文化吧，嗯，就是关于同性恋的这些文化，在中国古代这么盛行，其实不光是在中国有。我们查了一些资料，就发现其实在日本。古代就是武士时代的时候也是非常非常盛行的，嗯、就是两个武士结为像夫妻一样的关系，哦，也是非常常见的。而且对，也其实这个跟儒家的文化也有关系。当时在日本，他们不是要学儒学嘛，然后也学到了、呃，他们儒学中对于女性的这些不好的内容吧，然后就觉得女人是有罪的，女人有五罪。嗯所以女人是不洁的，是肮脏的，然后他们就觉得，那如果我做一个高尚的武士，我爱上一个女人，不是显得我很低端？所以他们就开始爱上男人们，然后就会跟男性发生性行为，嗯、跟呃去赡养一些嗯侍从、书童之类的，其实也就是他的男宠。就是、在日本这个现象也很常见，嗯嗯然后在古罗马、在希腊时期就更常见了。我那天有发一个视频给叨叨，就是当时的文化认为，雅典就是当时在雅典很盛行一个学说，就是、说男人是体热的，女人是体寒的，所以男人就应该光膀子在街上吸收阳光、吸收能量，然后女人就适合待在室内阴冷凉爽的地方，然后不出门
1: 。对，然后为了让本来就热量很多的男人能够获得更多的热，更热。体更热，还建议男人们可以就是在<笑>在在一起相互摩擦，然后产生更多的热量
0: 。<笑>所以当时就会在雅典街头见到很多光膀子的男的，然后互相摩擦搓泥儿。对，在在他们以前的壁画里面也很常见，因为以前的雕塑基本就是裸体的很多嘛，而且。确实会看到很多男男在一起的雕塑，所以这个是人类共通的一个现象吧
1: ？对的，想想还挺神奇。历史
0: 是一个圆。对对对
1: ，就都是从<笑>从一种直立行走的类人猿进化过来的
0: 。而且，嗯，大家都说时尚是一个圈嘛，其实像兴趣像我感觉也像是一个圈<笑>好像异性恋只是为了繁衍后代，只有。<笑>只有同性才
1: 是真爱、啊，就是
0: <笑>你看所有的历史上面的这种
1: 故事，就感觉他们的关系是真的纯粹关系、嗯。
0: 对，而且可能因为同性更懂自己吧，就会获得更多的共情和更多的愉悦感。我不懂，
1: <笑>我觉得应该会吧，就是。想象一下来说，我觉得肯定作为同一性别，应该在很多事情上都会有相似的一些经历或者是看法吧，所以可能能带给对方更多的抚慰。
0: <笑>对，我觉得我们作为就是现代人，现代社会来说，就有一句话我很喜欢，叫 “love is love”， 就是爱就是爱，我们没有必要去给它做过多的定
1: 义吧。但现在很难。现在异性之间的爱还是在婚姻这个制度当中的，它就是有很多条条框框，需要把它揉成一个正确的形状才可以
0: 。但是因为作为一个国家机器，你肯定是希望我们有不断的有纳税人和劳动力的产生啊。嗯、但是同性就没有办法达到这个目的吧、啊？我猜。对
1: 。<笑>嗯、可能以后就实现精子卵子共产主义
0: ，赛博子宫。
1: 对，然后就随意大家
0: ，所以大家就 have fun。
1: <笑>好了，轮到我来讲我的记我的我我收集的故事们了。嗯，嗯就是说到这种年长男性和少女之间的、呃、关系，大家都知道那个洛丽塔，所以。嗯，但是不要忘记一点的是，在这本小说里，是洛丽塔先主动去勾引的男主，就她晃着自己的雪白娇小的小脚丫，嗯、然后又去可能会坐到男主的大腿上啊，等等什么之类的。所以在这个故事中，嗯，他们之间的关系是这样开始的。然后跟这个非常像，就是《痴人之爱》日本的《吃人之爱》这本书，其实。他在讲说，呃、嗯，二十八岁的男主收养了十五岁的少女 Naomi， 然后他们的关系其实，嗯，慢慢的发在发展的过程中，看似是一个养成系的故事，但是其实慢慢随着故事的发展 ，Naomi 是占据了他们关系当中的上风，因为这个男主确实是给自己的女儿，就是是因为他收为养女了嘛，在他身上投入了很多的时间精力，想把他打造成一个非常西方化的一个女人。呃，然后所以 Naomi 就吸收了很多的知识，所以他其实跟男主相比有更多的阅历，然后可以和更多的人去交谈。嗯，最后就是这个 Naomi 想要离开这个男主。嗯、呃，这个其实也是很多这种大叔和萝莉之间的爱情的发展的一个方向吧，包括洛丽塔也是这样的嘛，因为洛丽塔后来也是私奔去和别人结婚了。呃，但是在这个痴人之爱中 ，Naomi。Na 逃跑了一段时间之后，又回到了男主的家里。嗯，他第一次说只是回来拿一些东西，第二次就又回来拿一些东西。后来拿东西就变成了一种经常性的行为，就是每个星期都要回来拿两次东西。然后后来就把男主聊骚的说：“要不你就留下来吧。”然后 Naomi 就得逞了。然后他就跟男主说：“你看，是你求我留下来的，可不是我自己要回到你身边的。”就是他真是后来完，就是完完完整整的掌握了这种 PUA 男主的行为，把自己成让自己成为了他们之间这种有年龄差的关系的主人，我觉得还挺妙的。嗯、之前还有不是还有日剧的《贤者之爱》，就是拍摄了一个性别反转故事，当然也不也不能说是完全性别反转故事，它应该算是一个有更复杂的剧情的吧。然后我看豆瓣第一个点评就是什么无法实现的、嗯。什么百合之爱的悲剧啊，什么什么之类的。哦，所以就是大家认为是两个女主其实是想在一起的。嗯，他认为，哎，她们叫什么名字来着？嗯、反正我们称她为一号和二号吧。就是一号，一号女生就生活在一个非常幸福和睦的家庭里。然后有一天，她的隔壁搬到了二号，搬来了二号女生的一家。然后二号女生的家庭就非常的，呃，二号女生在家庭里就非常受忽视。就是好像他就是一个透明人，没有人会感到他的存在。所以二号女生在搬过来之后，就开始疯狂的嫉妒一号女生所拥有的一切东西，呃，包括一号女生爱慕的少年，嗯、然后一号女生的爸爸，呃，就是凡是一号女生拥有的东西，二号都不不求一切的想把它得到手。嗯，我觉得在这个过程中，她可能也发展出了对二号女生一种很变态的渴望。就他她，他应该是，我觉得我认为一号女生在自己认为自己一无所有，他其实心里就是想变成二号女生这样的人，就是她希望自己能够变成他，我觉得他产生了一种这样有点变态扭曲的心理。但是二号女生的复仇之路也很厉害，他把一号女生的儿子从小当成了自己的养成系男小男孩，嗯，一路把他从一只小奶狗，然后培养成了小狼狗。嗯，剧里面的小狼狗是龙心良演演的，这个那个时候刚出道的，还挺青涩的少年。我当时真的是感觉满屏幕透出的都是他的欲望。嗯
0: ，演的确实很不错。对，眼神充满了攻击性
1: 。对，但是他又，其实日本还是，我还看过一些，就是大概零星的片段吧，就是很多在一些文学作品和影视作品中，嗯、呃，一些。少年都提到过自己被年长女性吸引的经历，在性行为方面，就是很多文学作品中都把少年的性启蒙对象设定为一个成熟女性，然后可能第一次他们做爱并不能让这个成熟女性满意，但是随着次数变多，然后这个少年的技巧就会逐渐提升，他们就会获得更更加体验感良好的一种性关系。就这种描述，我觉得还挺多的。我要讲的最劲爆的故事<笑>，我先不要讲我最劲爆的故事吧，我先讲另外一本故事，就是我很喜欢的一本小说是，是白石一文的《一瞬之光》，嗯，是很多年前的书了。我记得当时我去，呃，一二年去英国读硕士的时候，呃，因为行李非常有限，我好像就带了《红楼梦》和《一瞬之光》，嗯，就是这这这两套书。然后《一瞬之光》我也看了很多次。呃，他讲的就是《一瞬之光》的这个作者白石一文是一个非常直男的老男人作家，他写的东西基本上都是以日本的中上层公司的男性为主角，然后在讲述他们在公司中的权力斗争啊，在公司外和艺妓的交往啊，在公司外和情人的交往，以及和他们各种各样女朋友的交往。呃，这本书写的是，呃，他的男男。男主叫浩介，然后他在公司里也是年少有为，然后同时他知道很多公司高层的秘密，就感觉随时自己可能处在一个会被爆炸的边缘。嗯、呃，他也有一个非常合适的女朋友，是他老板的侄女还是什么的，反正就跟他在各个方面的非常匹配。但是，呃，浩介偏偏。就是觉得自己还是缺少点什么东西，但是他一定要缺少点什么东西，不然故事又没法发展下去。于是他碰到了病娇的少女香折，病娇的少女，她只有十九岁，然后在一个非常变态的，然后还被他哥哥虐待的家庭中长大。他哥哥应该是有精神类的疾病，然后呃，香折从小就经常被他哥哥打呀，然后他妈妈也不会来保护他，等等之类的，反正就是一个非常脆弱的，然后全身都是少伤痕的折翼天使。然后这个男主就发现他在和这个香哲相处的过程中，虽然就是好像他一直在帮这个受伤的少女解决各种各样的麻烦，因为他真的是什么都没有。嗯，但是可能正是在这个相处的过程中，他发现自己也得到了一些东西。因为我记得，呃，这个书里面有说，后来浩介想要跟香哲说，呃，我想要珍惜你，对你对我而言，珍惜你就等于珍惜我自己，不爱自己就无法爱别人。但是唯有爱对方比爱自己多，人才能够真正爱自己。对于男男主来说，这段关系，这段大叔和小萝莉的关系，可能是一种他自我发现、自我疗伤的过程吧。但是浩介就是决定把工作也辞掉，然后就一心一意的照顾香者，就是可能期待着他有醒来的一天。所以最后他们也说，我们活着就是活在死亡当中，从出生的那一刻起，人总是背负着不知何时死亡的不确定性。而这个不确定性迟早终将成为事实。最理想的情况就是，所有人必须将人生的每一瞬间视为最后一瞬。所以，我很喜欢他这个“一瞬之光”的意象，并且还不错。对，这是一个还比蛮正常的故事。他们之间其实并没有什么肢体上的亲密接触，还是挺柏拉柏柏柏柏拉图的。我以为要说白球呢。<笑><笑>然后差不多的，大家，因为我前段时间在狂狂补《恋爱的犀牛》，就一阵儿特别上头，嗯、呃，然后我又翻出了我的那个廖一梅写的《悲观主义的花朵》，然后我看，因、哎、为我当时看这本书的时候好像没太注意，然后才发现在《恋爱的犀牛》里面明明喜欢的男人就叫陈天，然后这在这个《悲观主义的花朵》里面、嗯、女主喜欢的男人也叫陈天
0: ，对。很多作家都会这样吧，一直拿一个人的名字一直写故事
1: 。这本书就是完全刻到了我的点上，这种
0: 。我非常喜欢廖一梅的话，我觉得她真的是文青看了都是想每一页都摘抄。对
1: ，就经常你翻着翻着就觉得这句话要记下来，<笑>要拿一个小本本记下来，真完全都是圣经。而且，嗯、而且我觉得这里面的女主大概是二十几岁，然后她的。他的他的大叔大概是有五十岁的样子吧，但是他们之间的相处是，嗯，就这本书我觉得还挺有意思的地方，就是他一边是爱情圣经，一般一边又能看到就是很北京人那种调侃的风格，我觉得很有趣。就是这个这里面的女主和他的大叔的相处过程是充满智慧的，是充满博弈的，就是感觉。他们中间闪，他不是那种非非常非常温情的故事，但是感觉里面充满着一些很诙谐的地方，所以我也还挺喜欢的。对、嗯、我非常喜欢姚一伟的文字，嗯嗯，太有才了，人家怎么长成这样？嗯
0: ，那因为她老公是孟京辉啊，就我觉得他们俩是互相成就，<笑>就是都非常有才华，两个非常有才华的人在一起可能会产生更强的化学反应吧
1: 。是的。因为最开始他的剧本也都是梦境会拍的，大家可以去 B 站上，因为现在已经可以可以搜到完整的，就是官方修复版的，呃，零三版的，呃，恋爱的犀牛，以及最初版的那个恋爱的犀牛都可以看、啊。终于轮到我的高潮故事了，<笑>我的高潮故事，<对>我的高潮故事的这本书叫《我的男人》，嗯，他也有拍成电影，但是电影我觉得没有。但因为我是先看的小说，所以我还是觉得电影还是让我看了有些许的失望。但是小说我当时看了也还蛮喜欢的，就因为它是太变态了。<笑>这个这本小说我是以一种倒叙的方式进行的，它完全就是以一种有就是有呃年代跨度的倒叙方式进行的。就最开始你就会发现女主就要结婚了，然后她的爸爸就是一个很瘦削的、很破旧的，但是又。那么帅气又颓废又迷人的男人，你就能感受到他们两个之间的关系是很奇怪的。然后随着这个故事一点一点发展，嗯、然后就是这种倒叙所营造的结果，就是你看这本书的过程中，最开始只是觉得是一个可能是中年大叔和年轻女女女 OL 的这种女白领的一种不伦之恋。然后你接着看就会发现，原来大叔竟然是女白领的养父。呃，然后你再往后看，就会发现，呃，大叔这个大叔竟然是女白领的亲戚，因为女白领后来她讲到这，这这个大叔在小的时候在女主家里面住过一段时间，他被收为养女的契机就是当时发生了海啸，然后这个女主叫花花的家人们都死掉了在海难里面，然后于是他就被他的爸爸收养了。当然，你看到最后一章的时候，就会发现什么？他的养父竟然是他的亲爹。啊！你看到最后就会发现，你就这样一步一步的被引诱着，发现自己看了一个完全是不符合伦理道德的小黄书
0: 。怎么会最后才发现是亲爹呢？他不是
1: 在他们家住过吗
0: ？哦、oh, ，所以是就在他们家住过以后，其实他妈妈怀的是这个人的孩子
1: 。嗯，小说里没有说清楚，就只是说，我觉得也有可能是，嗯，因为这个。这个男主叫纯雾，也可能是纯雾和别的女人生的孩子或者什么的，然后放到这个花的父母家里去抚养。因为里面只有很简单的一句话，就是，呃，当时花只有九岁的时候就来了月经，然后花的妈妈就在背地里跟她的爸爸说，呃，这个孩子发育的也太早了，怎么九岁就来月经？一定是因为她是用那种不太正常的方式出生到这个世界上，所以并没有交代这个这个女主花的妈妈是谁。但是其实这本书，呃，真的非常黑暗的地方就在于，其实花在被他的养父收留的时候也是只有九岁、呃，但是他们之间的猥亵关系，就是养父对于他的肉体的探索，从他九岁的时候就开始了。That's horrible <S 对。对这段，我觉得就是他应该做一种图书的分级制，不应该让所有人都能看到这本书，我觉得还挺奇怪的。其实这可以说是一种可以给人留下非常惨痛的心理创伤的童年受性虐待的故事了。我觉得我看过的大部分的其他的书的女生或者男生都要花非常长的时间，可能一辈子也摆脱不了这种心理创伤。但是这本书就是讲了一个特例，呃，就是花就是认为我就是属于爸爸的，爸爸也是属于我的，我愿意死在爸爸手里，我变成骨头也要跟爸爸在一起。他就怀着这种。非常坚定的想法，然后故事让他们两个的关系变得更加有粘粘合度的原因是，呃，在他们所居住的北海道的镇上，呃，因为当地有一个老爷爷，可能有一天在散步拍照的时候，不小心看到了他们两个在接吻。当时花已经上初中了，然后老爷爷可能拍到了这一幕。花为了能够继续和他的养父住在一起，因为老爷爷跟他说要把他送走花，花就把这个老爷爷推进海里，把这个老爷杀死。然后在这之后，他的养父就带着花去了东京居住，因为他看到花在这个他杀过人的镇子上没有办法再正常生活下去了。但是又又过了很多年，当他们老家的当地的一个警察追到了东京，到了他们两个人的家里，就开始就询问这他的养父就说：“我想见见花，我这双多年当刑警的眼睛看一眼人的面相，我就能知道他可能是不是嫌疑犯。”然后为了保护花，养父又把这个警察给杀死。这是嗯，这种逻辑是有一部分呃日本的推理作家喜欢的一种方式吧，就是通过相互为对方犯罪或者相互包庇对方犯罪，然后让他们的关系变得特别的紧密。白夜行
0: 吗？
1: <但是><笑>对，但是最后就是女主还是和一个和她同龄的男生结婚了，就是她竟然，就是她虽然心里很依恋她的养父，她的养父也依恋她，然后她还是尝试。想要开始一段新的人生哦，还有一个很关键的情节，我觉得是，就是花从他的养父身上一直就寻找到了自己没有得到过的那种关注和照顾，就像刚才讲的那个《贤者之爱》里面的二号女生一样。嗯、然后呢，在他九岁的时候，纯悟就会抱着他很小的身子，然后会叫他妈妈。哦，这个纯悟他会这样做，是因为他的爸爸也是一个海员，然后在他很小的时候就去世了。他爸爸去世以后，他的妈妈为了好好把他教教导长大，就变成了一个非常非常严厉的母亲，所以她完全没有得到过任何温暖的母爱。嗯、呃，他们两个经常会在亲热的时候，纯悟会喜会喜欢叫他的养女，叫叫他的女儿妈妈。这个设定我觉得还挺有意思的，就是展现了这种嗯人，不管这他们之间的这种爱情关系是多么的变态，其实对总是在对方身上寻找一些自己从来没有过的东西。
0: 对，其实还是在寻找自己缺失的依恋关
1: 系吧。对对，因为我很多年前第一次看这本书，我前两天为了就想说今天录节目又重新看了一遍。我其实我有点忘了情节是什么了，就是因为我忘记了纯物》真的是花的爸爸这件事情。当然，我现在已经给大家讲了，如果大家已经听我讲到这儿也无所谓，剧透不剧透的事情了。但是第一次看这本书，你要看到这本书的最后几页才发现这个事实
0: 。文学作品可真敢写，
1: <笑><笑>不过我
0: 相信现实生活中这种事也。肯定发生过很多回
1: ，对，但是我觉得这个就属于我我们刚才说的不要把它过度浪漫化的一种嗯禁忌之爱的桥段，因为我觉得这个真的是一种很危险也不合法不合理的行为
0: 。对，我觉得成年人自己有什么癖好都可以，但是儿童他的大脑还没有发育成熟，他没有办法做自己的判断，所以我们还是坚决反对恋童癖的。
1: 对对对，对对
0: 其他。其他形式的恋情，只要在双方都同意、双方都愿意的情况下，我们都认为是可以支持的。对，行，我们这期就录在这儿吧。希望小宇宙可以顺利给我们上
1: 架。<笑>
0: <笑><是>我没有辱
1: 华，我们只是在叙述历史。<笑>对，我们没有，而且我们也表明了自己的立场。我们只是从审美和扩,扩大知识面的角度来和大家探讨一下。除了我们所认为的加引号的正常的爱情关系之外的，可能会有的这种亲密关系
0: ，嗯，爱的形式可能还有千千万种可能
1: 。对，所以大家可以在合理合法范围内打开你的想象力，好吧？那我们今天就录到这儿吧，哦、下次再见，拜拜，拜拜
2: 。还有几分是